0: essa graça tão tremenda, tão especial, é a graça que nos alcançou e nos fez povo de Deus, nos faz igreja de Cristo Jesus, que vive num mundo de aflição, num mundo marcado pelo pecado, mas temos na palavra dele esperança, redenção para um mundo de dor, para um mundo sem saída. É assim é o contexto que nós estamos caminhando que é o livro de Juízes, se você não ouviu a mensagem de domingo anterior, você pode ouvir e ler o livro de Juízes, se você assim o fez, esse livro escancara a nossa realidade de miséria, de pecado, de abandono, de distanciamento de Deus, mas agora estamos no mesmo lugar, no mesmo momento, mas há um outro cenário de graça e de beleza inimaginável, que é o que nós podemos chamar tranquilamente de o Evangelho de Ruth. Queria convidar você a abrir sua Bíblia e ler comigo, você que está em casa, eh, no livro de Ruth, é o sétimo livro das Escrituras Sagradas, no capítulo primeiro. Faremos a leitura dos primeiros versículos e a gente consegue entender a, a dimensão da beleza, do amor de Deus no meio de um ambiente de tantas dores, de tantas misérias. É, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec, ou o Senhor é o meu rei, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, eram Efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os dois filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Depois morreram também Malon e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Puxa, que cenário terrível. Em dias onde a morte é contabilizada em horário nobre, a cada manchete a morte está aí, escancarando aquilo que nós não gostamos de, de refletir, de pensar, que é a nossa fragilidade, a transitoriedade da vida humana, mas é assim que é o nosso momento de vida. Nós somos conscientizados, dia após dia, da necessidade de cuidados, da necessidade de uma série de coisas, e de que nós não temos saída para os nossos dilemas, para as nossas misérias. O livro de Ruth, como eu disse, é uma transição é, de um outro é, ambiente, embora esteja vivendo no mesmo momento histórico. O livro diz, nos dias dos juízes, ah, ainda o cenário acontece no ambiente de pecado, de distanciamento de Deus, de apostasia, de, de cada dia mais longe da, do propósito de Deus, mas nesse ambiente ainda há um novo cenário que acontece aqui. A graça de Deus de modo extraordinário. No livro de Ruth é como aquela flor linda num jardim abandonado. Ou é como aquele cenário de atravessar um grande lixão a céu aberto e dar de cara com a linda praia de frente para o mar. É isso que nós vemos. Os capítulos finais de ju... do livro de Juízes, olhando para o livro de Ruth. Embora no primeiro capítulo ainda está tão claramente a os impactos da realidade do mundo sem Deus, as marcas desse mundo. E o livro de Ruth, ele, ele consegue, em quatro capítulos, ele consegue tratar de uma vastidão de assuntos e de questões da nossa vida que nos fazem pensar sobre a beleza da graça de Deus num mundo de trevas. E eu que chamei aqui de um triunfo da graça de Deus, um grito de esperança, o um grito da graça de Deus que brilha de modo extraordinário nesse ambiente. O livro de Ruth é um livro especial e eu queria convidar você a ler esse livro. São quatro capítulos. Menos de 15 minutos você consegue ler esse livro. É poucos minutos que você... Esquece um pouco o WhatsApp as manchetes que não trazem nenhuma graça. É, leia esse livro essa semana, talvez um capítulo por, por dia, talvez os quatro capítulos numa sentada boa, e você vai ver o cenário de esperança que vai sendo construído nesse livro. Hoje nós vamos tratar dos dois primeiros capítulos, e na próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, nós concluiremos essa mensagem ou essa exposição nesse livro tão especial como eu disse, no Evangelho de Ruth, no livro precioso. Para muitos, o Evangelho está apenas nos primeiros quatro livros do Novo Testamento. Não, esse livro aqui é, é uma preciosidade do Evangelho de Cristo, que se apresenta como a única esperança para um mundo de pecado, para um mundo de aflição. Né? Nós não temos como confirmar quem é o autor desse livro, Alguns dizem que seria a própria Ruth, nós não temos como é, ter essa informação tão claramente. Outros vão dizer que é Samuel que teria escrito esse livro é, posteriormente. Provavelmente, nós também, é uma possibilidade. Esse livro é muito especial, porque ele traz a... A ação de Deus de modo soberana, poderosa e graciosa num tempo de tantas aflições. Né? É um livro que faz a gente suspirar. Ufa, até que enfim uma boa notícia. Até que enfim nós chegamos em um momento de, de uma nova atmosfera da graça de Deus agora aqui presente. Como eu disse, eu chamei esse, essa fala de o um triunfo da graça de Deus na vida em nossa história. E nós podemos ver... Em primeiro lugar, aqui eu tentei condensar vários conceitos e informações que esse primeiro e segundo capítulo trazem para nós, é, mas aqui é um livro que mostra para nós, em primeiro lugar, a providência de Deus na vida do seu povo. É um livro que mostra, parece nos que no livro de Juízes, Deus está ausente. Neste livro de, de Ruth, Deus está completamente presente, é Deus que mostra a sua mão poderosa agindo, embora que de maneira subjetiva talvez, em alguns momentos parece que Deus está ausente, mas só parece, ele é o autor central dessa narrativa, desse drama aqui. É, o Deus presente na história do seu povo, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a providência gloriosa e maravilhosa de Deus. O livro começa dizendo que na época dos juízes, então ele situa para nós que esse livro está ligado ao livro anterior, ao livro dos juízes, e nessa época houve fome na terra. É uma informação que faz a gente pensar, será que essa fome vinha daquilo que nós já ouvimos aqui, lá de Deuteronômica, a fome seria consequência da ira de Deus... Do, do, para, com o pecado do povo? E talvez essa fome seria um modo de Deus conduzi-los para mais perto da sua vontade? Não sabemos. O fato é que houve fome naquele lugar, naquele, na terra prometida, na terra da promessa, em, em algum lugar daquela terra. Nós não temos informações que essa fome foi generalizada. Mas uma família, o cenário diz que um, um homem... Elimelec, e a sua família, Noemi, é, ele e sua esposa, eles migram, é, e seus dois filhos, eles saem da terra prometida para encontrar é, resposta para a sua crise econômica, financeira, fora dos limites da terra da promessa, fora da terra prometida, olha que cenário interessante, é, nós vivemos caminhando com o povo de Deus desde a escravidão do Egito, agora eles ganham, recebem a bela terra da promessa em Josué, eles dividem as tribos, cada um tem o seu ambiente de, de morada para construir sua história, mas nós temos, somos informados que há fome ali e que um, uma família acha conveniente pegar as suas coisas, talvez deixar a sua terra. Não sei o que ele fez com aquilo que lhe pertencia, mas ele teve fome na terra, ele abriu mão de tudo e foi encontrar resposta para essa crise onde? Na terra de Moab. A terra de Moab é uma terra de pecado, é uma terra de um povo... É, que é inimigo declarado do povo de Deus, eles não davam nem água, eles sempre foram um problema para o povo de Deus, os Moabitas foram aqueles, se nós olharmos lá no cenário de Gênesis, é, Gênesis 18, 19, de Sodoma e Gomorra, quando Ló sai, da terra, ele deixa Abraão e ele vai para as campinas de, de Moabe, e ali ele tem uma relação incestuosa terrível com, uma, com as suas duas filhas. E aí nasce esse povo, é, é, é disso que nós estamos falando. Um povo de uma moralidade, de uma espiritualidade, de uma vida completamente fora da graça e da vontade de Deus. Mas era uma região fértil. Era uma região que tinha terra boa, era uma região que podia matar a fome dessa família. E aí você pode pensar comigo, mas será que vale a pena matar a fome longe de Deus? Será que vale a pena, em algum momento de problemas, de dificuldade, na presença de Deus, junto com o povo de Deus... Será que isso é uma razão suficiente para eu virar as costas para Deus e encontrar solução longe dele? Pense sobre isso das vezes, né? e nós podemos falar é um absurdo o que esse homem fez, ele abriu mão da promessa, ele abriu mão da terra prometida, ele rompeu com as fronteiras como Adão e Eva saíram do jardim para construir sua história longe de Deus. É bom falar de Meleque. ele tem um nome tão bonito, um significado tão belo, que o Senhor é meu rei, mas na sua vida prática, nos seus momentos de aflição, isso tudo perde o sentido. Ele vai encontrar a resposta longe de Deus. E falar dele é fácil para nós. Mas esse é o momento que nós podemos olhar para o nosso coração e perguntar se nos momentos difíceis que enfrentamos, nós também não construímos caminhos de fuga, caminhos de solução para nossas lutas, para os nossos desafios, fora da vontade de Deus. Essa família, a vivência de Elimeleque, da sua casa, do seu povo, num momento de aflição, num momento de fome, é fácil para nós falarmos, não é nós que estamos com fome, mas esse é um... É um momento interessante, porque Moab é um padrão, é, é construído na ideia de um padrão moral, espiritual e político, confuso, distante de Deus, muito relacionado aos juízes, né, nesse ambiente aqui. É, o livro de Juízes tem como refrão que, naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Né? Havia uma total instabilidade moral, espiritual, política é, é muito, muito semelhante à nossa realidade. Essa semana nós vemos a fragilidade da justiça brasileira, tá diante de nós todos os dias, todas as horas, a tragédia que o nosso país vive, a dificuldade do nosso sistema político prover respostas. É, é, é um cenário desolador, é um cenário que só a misericórdia de Deus para nos fazer olhar com um pouquinho de esperança para o ambiente que nós estamos vivendo. Não há rei Israel, há um desmando total, não tem, não tem uma moralidade clara, não tem uma espiritualidade clara. Nós estamos vivendo, a Deus dará, só a misericórdia de Deus. Né? Só a misericórdia de Deus mesmo. Mas o que é curioso, queridos, que eles estão aqui, antes de sair, eles estão na cidade ou na região de Belém. E Belém significa casa do pão, numa tradução mais clara, mais simples. A casa do pão. Mas agora não há pão na casa do pão. Né? Não há comida, não há alimento na cidade que deveria ser um ambiente fértil de alimentos, de produção, de é... Não há, não há pão, há fome generalizada nesse ambiente. E aí os estudiosos, os comentaristas vão dizer que que Elimeleque não creu ou não confiou na providência de Deus. Ele poderia ter procurado ajuda nas demais tribos do povo de Deus. Ele poderia ter procurado resposta no próprio povo de Deus. Ele poderia ter encontrado uma resposta ali na terra prometida, mas ele achou melhor ir para longe de Deus. Né? Olha que cenário interessante, olha que narrativa curiosa de que momentos de crise são oportunidades, nós aprendemos isso teoricamente, para confiar no Senhor, encontrar a resposta em Deus, mas não é isso que nós vemos na vida de Elimelech, e se nós formos sinceros também, não tem sido na nossa vida muitos momentos. Né? É, havia fome, na, 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 não havia pão na casa do pão. Mas bem depois, então, nós conhecemos a história, ali nasce o pão da vida, que é o próprio Cristo Jesus, que é a resposta para toda a fome. Você pode ler João, capítulo 6, e você vai ver Jesus, que é a resposta para as fomes do mundo, do coração humano, e encontra aqui resposta para todas as suas lutas e para todas as suas misérias. Aqui nós vemos novamente, então, na vida dessa família, uma vida fora fora da presença de Deus, fora do ideal de Deus. Vemos uma imagem clara do que se vive longe dos caminhos de Deus. Num mundo marcado pela presença do pecado, tudo é possível. A realidade do texto que nós lemos é clara em mostrar a, a realidade dura de uma vida longe de Deus. Né? Estamos vulneráveis... É, ao impacto cruel da realidade que não descansa. É, embora talvez saciados, talvez sem fome, física, mas vivendo uma realidade de muita dor, de muita miséria, de, de uma total solidão longe dos cuidados de Deus. E o texto diz para nós, no começo, que eles... É, Elimelec foi com sua esposa Noemi e os seus dois filhos para passar um tempo na terra de Moab. Mas esse tempo foi ficando, foi ficando, ficaram dez anos, e Elimelec morreu longe da terra da promessa. Ele foi para passar uma temporada, até que as coisas melhorem, até que muda esse cenário. E depois a gente volta de novo, reconcilia com Deus, refaz a história, recomeça a fé, mas não foi isso que aconteceu. É, diz aí que um tempo depois morreu o seu marido, Elimeleque E essa é uma cena triste, queridos. Essa é uma cena que me fez pensar na vida de tantas pessoas que, por tantas razões, os seus corações o levam para longe de Deus e da casa de Deus, talvez... E eles pensam, daqui a um pouco tempo a gente resolve, estamos vivendo uma vida tão agitada, tantas coisas, por tantas razões, por tantas questões, depois a gente volta e vai ficando, e vai ficando mais um pouco. Os estudiosos dizem que não havia nada na vida dessa família que os impedia de retornar, mas eles foram ficando, a ponto de Elimeleque morrer por lá mesmo. Olha a tristeza, queridos. Ele saiu da terra da promessa, ele abriu mão de tantas coisas com a intenção de resolver um problema pontual da fome para dar uma condição melhor para a família, mas que em breve, ou talvez em algum outro momento, ele poderia retornar, mas não retornou. Como tantos que não têm a oportunidade de reconciliar com Deus. Muitos que abandonam a fé, a vida a vivência com Deus, com seu povo, e que, infelizmente, não conseguem é, tempo hábil para retornar para os caminhos do Senhor. Talvez isso faça você pensar um pouco sobre a sua realidade, sobre a sua vida com Deus nesse tempo. Como eu dissemos, a morte está aí por toda parte, é, é, é chocante a nossa realidade. Talvez pode ser eu, você, na próxima semana, Todo, todo, antes de, muito antes da pandemia, a morte é uma realidade e não precisa estar numa UTI para que ela seja uma realidade. Mas agora, durante a pandemia, isso agigantou o quanto a nossa vida é frágil. E muitos, infelizmente, não conseguem reconciliar e voltar para a casa de Deus. A morte humana sempre será um drama, mesmo quando ela é uma morte natural aqui, como a morte do, do marido. Né? É, é um drama tão pesado, é, é inexplicável as sensações, ela abala a fé, abala a vida, as emoções, ela traz muitos conflitos. Sempre será assim. A morte natural ela é dramática. Mas a morte aqui não é apenas natural, não é apenas o marido que morre. O texto diz que morreram seus dois filhos. Malon e Quilhão vieram a morrer. Nós não sabemos, os nomes indicam talvez é, fragilidades físicas, talvez tinham algum tipo de deficiência, o próprio nome deles denota isso. Nós não sabemos o que se passava. O fato que os dois filhos, depois da morte do pai, vem a morte dos dois filhos. É uma morte antinatural. E essa dói demais essa é pesada, e essa morte antinatural, ela já está presente lá no jardim, quando a primeira mãe, Eva, sentiu o desespero e a dor de sepultar o seu filho, Abel, o, o desespero de uma dor que ela nem imaginava que seria possível no coração de uma mãe, Nunca ninguém tinha sequer falado para ela sobre isso. Era a primeira mãe inaugurando a terra que foi feita para produzir flores, agora é rasgada e ali é sepultado o primeiro ser humano. Ali está a primeira mãe diante de um cenário calamitoso de desespero, numa morte antinatural. E esse sofrimento tão pesado que aflige a todos nós, é um sofrimento, como o Kaique disse, que levou à cruz, que levou à morte o Filho de Deus. E nós precisamos questionar isso. O sofrimento dói tanto em nós, mas ele é muito maior que isso. Ou foi por causa do pecado que o sofrimento, que a morte alcançou o nosso Salvador, que o nosso Cristo foi pregado numa cruz. E colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. É por causa da evidência do pecado no mundo que a morte produz tanta dor. E que a morte é a imagem clara da vida sem Deus. De uma vida de miséria. De uma vida que o pecado trouxe para todos nós. Como eu disse, toda morte é um drama sem fim. Mesmo a morte natural. A morte antinatural ela é mais cruel ainda. E, como pastor, nós estamos expostos a, a, a tantas coisas. Eu já disse que o primeiro funeral que fiz depois, como pastor ordenado, foi do meu próprio pai. E foi muito duro, muito pesado. Tinha que estar tudo bem para fazer os trabalhos do funeral, e as dores vieram depois, e, enfim. Mas eu já caminhei em momentos absurdos de dor, é, eu, eu não consigo ser profissional nessas horas de vai lá, faz um funeral e vai para casa e está tudo bem. Não, a morte sempre é um drama. Sempre, sempre ela desestabiliza. Sempre ela, ela quebranta até mesmo a fé. E, e, e quando a morte é antinatural, como de crianças, de bebês, como vários que já tive de fazer, é avassalador, é muito pesado, é muito duro, mas consegue ainda ser mais pesado, mais difícil. Como um dia, logo no começo, primeiro ano do Ministério Pastoral, feliz, sonhando com tudo que Deus estava fazendo, uma irmã chega na igreja e diz, pastor, pelo semblante você já conhece o que vem, e ela disse, pastor, sabe o meu filho que estava desaparecido? Eu falei, sim, irmã, estamos orando por isso. Ela falou, pois é, pastor. Ele foi, o corpo dele foi encontrado. E aí nós choramos, nós ficamos ali um tempo. E ela disse, pastor, o Estado, ele foi encontrado com já alguns dias de morte. E o Estado é tão, tão difícil, é tão triste mas a gente queria muito, se o senhor quiser, se o senhor puder, ir lá fazer uma oração com a gente, eu falei, vamos lá, e, e esse dia é um dia que eu não consigo esquecer, porque eu saí dali perguntando para Deus qual a razão disso, qual o sentido disso, eu lembro que tinha algumas pessoas. Eu nunca falei disso, mas tinha pessoas trabalhando ali perto e eu disse: Deus, não tem alguma outra coisa que eu possa fazer e ainda assim propagar o Teu nome, o Evangelho, porque isso aqui não é, isso aqui não, não faz sentido. Muitos olham e dizem: O ministério pastoral ah, é isso? É estar aqui em frente às câmeras, falando, é legal? É ser tratado com carinho, com cuidado? Não, queridos. O ministério pastoral é lidar com a podridão do mundo, às vezes literal. É lidar com o mau cheiro das evidências do pecado de modo insuportável em muitos momentos da vida. E quando penso nisso, eu me levanto, a crise foi passando, e eu me levanto com mais coragem de que pastorear é lidar com as marcas do pecado, em todos os níveis da sociedade, mas com esperança de que um Redentor pode vir e mudar esse ambiente de morte e miséria, de destruição que nós vivemos no mundo. Ah, que, que ambiente miserável. E eu lembro que depois de um tempo, tive de fazer o funeral de um neto de um senhor da igreja, que também estava envolvido com droga com esse rapaz, e esse outro rapaz foi morto com 16 facadas. Um cenário pesado, absurdo, chocante, que é um cenário de completa, completa evidência de que o pecado está aí diante de nós. Completa clareza de que nós vivemos num mundo de pecado, de miséria, de, de desamparo total, longe... Da presença de Deus. E é isso que eles estão nesse ambiente. Esse momento está claro o que eles estão vivendo. É, tudo, tudo leva a, a. vai crescendo num ambiente de, de tamanhas dificuldades que só a graça de Deus. O texto de Ruth continua. Depois da morte, ela ela pretende voltar, ela, a Noemi está agora com duas noras, sem ninguém, ela ficou sozinha, diz o texto, que ela está sem ninguém, mas ela resolve voltar, voltar para a terra prometida, voltar para a casa de Deus. E a casa de Deus, queridos, sempre é um ponto de recomeço sempre haverá uma oportunidade para um filho de Deus retornar. E ela volta, e ela propõe para as duas noras, vocês vão construir a sua história, vocês vão embora, não tenho mais nada para oferecer para vocês, mas órfã e Ruth, Orfa diz, eu vou embora, eu vou cuidar da minha história, vou reconstruir minha vida, mas Ruth diz, não, eu não vou te deixar. E ela faz uma declaração tão bela, de cumplicidade, de amizade, que alguns pensadores dizem que o livro de Ruth é uma parábola de amizade. Mas uma amizade linda, profunda, uma amizade, um amor tão verdadeiro de uma ex-nora para com a sua sogra. E ela diz, eu não vou embora. Para onde você for eu irei. O seu Deus é o meu Deus e estamos aqui juntos até o fim. Que declaração tão bonita de cuidado, de amor, de uma relação tão bela, um vínculo tão profundo. É muito bonito. Num mundo de, de superficialidades, num mundo é, onde as pessoas são descartáveis, onde as relações, muitas delas, são por interesse. Aqui nós vemos o um momento que essa mulher não tinha mais nada para oferecer. E a melhor saída num olhar capitalista, era ir embora. Não tem mais nada. O que eu vou fazer aqui? Mas ela, Ruth se propõe a seguir a sua sogra Noemi, e as duas voltam então, e aí é um cenário de redenção de uma mulher gentia, pagã, que é a Ruth, vindo para o povo de Deus. Talvez por causa do seu esposo, ela... Ela tem ouvido falar de Deus e ela fala com tanta segurança que o teu Deus é o meu Deus. E aqui é um ambiente belo e nós vamos ver a história sequente, o quanto por meio da graça de Deus, Ruth se vê parte da, da linhagem do Salvador. É maravilhoso. Então é um cenário de amizade. E o povo de Deus é um ambiente, não para colegas de igreja, não para colegas de trabalho, mas para irmãos de verdade, que se colocam à disposição para momentos de aflição, que são bênçãos um na vida do outro, que podem ser instrumentos para consolar, para amparar, para abençoar aqueles que sofrem. Vivemos, queridos, dias onde é tão necessário o afeto, estamos impedidos de abraçar. Mas tem muitas maneiras que podemos demonstrar o amor, o cuidado, o afeto, a bondade, a graça de Deus que cremos. Aqui é um cenário tão bonito, onde nós vemos a graça de Deus estampada na vida de Deus para com Noemi, colocando na vida dela Ruth, o texto diz que ela era melhor do que dez filhos. Uma mulher graciosa, uma mulher bondosa, que é Ruth, que cuidou tão bem de Noemi voltam, eles vão para a terra da promessa, novamente voltam para ajudar, diz o texto aí, e é um cenário tão bonito, mas quando Noemi volta, as pessoas olham para ela e dizem, será que é mesmo Noemi? A vida foi tão pesada com, a com essa mulher, que ela se torna irreconhecível, tudo o que ela passou, ela sepultou seu marido, seus dois filhos. Ela precisou enfrentar a dureza da solidão, aquilo que lhe dava uma segurança econômica, tudo. Ela saiu junto com seu marido em busca de respostas econômicas e agora volta sem nada. Ela diz isso. Deus destruiu a minha vida. Ela diz, Deus é, me tratou de maneira sem a graça ou desgraçada. eu me tornei uma mulher amarga. Não me chame de Noemi agradável, me chame de Mara, me chame de amargura, porque Deus tornou a minha vida amarga. Muito diferente de Ruth, que consegue olhar para tudo e ver a graça de Deus, ver a bondade de Deus. Essa mulher, Noemi, se vê como um ambiente de completo desamparo, até mesmo de Deus. A vida foi cruel comigo, deu tudo errado. E o que eu faço com isso? Eu me torno um poço de amargura, de vingança, de ódio. Ela precisava ser transformada pela, pelo poder do amor de Deus, de cicatrizar feridas, de quebrantar corações machucados. Quantas pessoas, quantos filhos de Deus acham que Deus tem sido cruel demais? Onde Deus está nesse momento? Onde encontrar a resposta num Deus que parece que está calado, que está ausente? É isso que Noemi está dizendo. Esse Deus não funciona. Esse Deus não consegue responder a minha dor. E eu me torno uma pessoa amarga. Essa amargura precisará ser quebrantada, transformada. A amargura e tantos outros emoções, sentimentos, não são uma saída diante da dor. Não são uma, um caminho para nós em tempos de sofrimento. É preciso colocar tudo isso diante da graça de Deus e confiar que esse Deus é poderoso para trabalhar o nosso coração machucado e ferido. Talvez a sua dor tenha sentido. Talvez a sua dor seja justificável. Talvez a, a, a mágoa do coração com Deus, com a vida, com todo mundo, tenha alguma razão. Mas olhe para o sacrifício de Cristo naquela cruz por você. Tanto amor, tremenda graça oferecida a pecadores os quais tiveram de trilhar uma vida tão pesada, tão dura, mas encontraram perdão, encontraram graça, encontraram uma razão para recomeçar na presença de Deus. Esse é um cenário do filho pródigo, de reconhecer que somente na presença de Deus eu posso reconstruir a minha história. Sem Deus estávamos como essa mulher, Amargurados, com o coração encharcado pelo veneno do pecado. Com as marcas, com uma bagagem gigante de dor, de morte, de sofrimento, de abandono, de solidão. Éramos filhos da ira como também os demais, diz o Novo Testamento. Como o texto de Efésios, éramos sem esperança, vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo mas é tempo de voltar para Deus. E voltando para Deus, eu posso reconstruir a minha história. Eu posso ver a graça de Deus presente na minha vida. E é isso que está claro de maneira maravilhosa nesse livro. A graça de Deus, no capítulo 2, ela é notável, ela é muito especial. Noemi e Ruth recomeçam a sua história... E Ruth diz o texto do capítulo 2, que ela vai, se levanta para colher espigas numa terra, ela diz, numa terra daquele que me favorecer, ou numa terra de alguém que vai me tratar com graça. Ruth sabe que Deus está no controle da história, que Deus é soberano, como cantamos, mas que isso não nos faz omisso. Isso não nos faz acomodados. Isso nos dá coragem para se levantar e, e correr atrás, a construir uma resposta. E ela vai fazer isso mesmo. Ela vai para a lavoura. Ela vai colher as espigas que caem e que, pela lei, lá em Levítico, dizia que é, aqueles que colhiam a sua lavoura deveriam deixar as espigas que caíam no chão para que os pobres, as viúvas, os estrangeiros pudessem colher, e é uma maneira graciosa de Deus cuidar daqueles que sofrem, de maneira muito especial. Então Ruth se levanta e ela diz que eu vou procurar espigas ou vou colher, apanhar espigas na terra de alguém que me favorecer, de alguém que cuidar, que olhar para mim com bondade, e ela estava crendo não apenas que encontrar pessoas como de fato ela vai encontrar, e vamos falar disso, mas ela cria sinceramente na bondade, no favor de Deus, no amor de um Deus que não desampara aqueles que creem no seu nome, aqueles que se levantam, que correm atrás. Essa é a boa e bela teologia que cremos, da soberania de Deus, que não nos impede de sermos responsáveis, de lutar por uma vida diferente, melhor, em qualquer aspecto. É a graça de Deus que nos chama para muito mais. E essa mulher lá no capítulo 12, no capítulo, desculpe, no versículo 12 do capítulo 2, ela vai O texto diz que o Senhor lhe pague pelo bem que você fez que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que o Senhor recompense você, é uma fala do próprio Boaz, e a gente vai ver a, a preciosidade da vida desse homem, o caráter desse homem que aponta para o nosso resgatador e redentor Jesus Cristo. Mas a fala que dele sobre Ruth, que ela veio encontrar abrigo, consolo, cuidado, sobre as asas de Deus, esse Deus, qual você veio encontrar, cuidado, resposta, sob as suas asas, olha que trecho bonito, olha que fala tão bela, a resposta para as nossas, para os nossos sofrimentos, para as nossas angústias, para as nossas necessidades, não estão num caminho de distanciamento de Deus, mas estão num caminho de volta para Deus, sob as asas do próprio Deus, as asas de Deus, é uma imagem tão bela de afeto, de amor, de graça, de carinho, que o próprio Deus Propõe para nós. Está difícil as coisas para você? Para todo mundo. O mundo inteiro está sofrendo. Mas é esse é o momento para nós redescobrirmos quem é Deus. Tudo que Deus propõe para aqueles que sofrem. Todas as possibilidades de amor, de bondade que Deus tem para os seus filhos. Em momentos de calamidade É na presença de Deus, queridos Não é hora, não é momento Para nós distanciarmos Da presença de Deus Não há nada Para nós Longe de Deus Esse é o momento para nós voltarmos Fazemos o caminho de retorno O caminho da volta O caminho da proximidade com Deus Num caminho de intimidade com Deus Encontrar abrigo e consolo debaixo das suas asas, debaixo do cuidado e do amor de Deus. Você se sente ferido pela vida, pela realidade tão dura da caminhada. Em alguns momentos parece que esse Deus nem responde mais, parece que eu estou falando sozinho, parece que nada dá certo, parece que tudo está difícil. O convite para você é confiar na providência de Deus, na bondade de Deus, na soberania de um Deus que não desampara os seus filhos e que nos convida para vir para mais perto dEle, para recomeçar a nossa história na presença dEle, desse Deus tão maravilhoso, que é o Deus que nós servimos. Esse livro é um livro de esperança, de que haverá respostas em Cristo Jesus para todas as nossas necessidades na presença de Deus, debaixo das suas asas. Talvez você se sente longe de Deus hoje. O desafio para você nessa noite é se encontrar descanso, consolo, perdão, um caminho de recomeço na presença, no consolo, do cuidado desse Deus que nos ama tanto. Vamos orar? Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado, Deus, pela preciosidade desse livro. O um livro que mostra a nossa realidade de um mundo caído, de um mundo distante de Deus, onde a morte é um sintoma evidente, de que estamos vivendo não aquilo que Deus projetou, mas a morte é um sintoma final até a morte. Há tanta solidão, há tanto desespero, há tanta crise, há tanta calamidade, há tanta necessidade, há tantas buscas do nosso coração... Há tanta solidão por toda parte, há medo, há depressão, ansiedade, há tantos sintomas de que nós estamos vivendo num mundo distante da graça e da bondade de Deus. Mas como a história, esse drama que caminha para a esperança, mostra para nós que há tempo para retornar. Há tempo para recomeçar, há tempo para encontrar perdão e graça na presença de Deus. E caminhar no mundo com as dores do mundo, lidar com lágrimas nos olhos, com tudo que está diante de nós, com o um coração esperançoso de que Deus fará coisas novas na nossa vida. Que Deus tem na sua presença, debaixo das suas asas, um ambiente de acolhimento, um ambiente de perdão, um ambiente de salvação para aqueles que caminham no mundo sem esperança e sem graça. Para tantos, ó Deus, que se veem amargurados, injustiçados, para tantos que se veem, ó Deus, no mundo longe de Deus, não permita, Senhor, que o teu povo venha ter um fim como esse homem teve, de morrer longe do caminho de Deus. Mas que em Cristo Jesus há um caminho de salvação, de perdão, de recomeço para todos nós. Visita o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo. O Senhor sabe como fazer isso, o Senhor sabe como lidar com todas as dores que nós estamos vivendo. Só o Senhor sabe como fazer, trazer, ministrar e derramar consolo, amenizar a dor, o desespero de tanta gente, de tantos, ó Deus, que se veem em quadros tão difíceis, ó Deus, os hospitais lotados, as UTIs lotadas por toda parte nesse país. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Nós cremos na ação poderosa do Senhor, porque no nosso cenário humano, nas estruturas políticas, saúde e tantas outras são falidas, se mostraram completamente ineficazes, no momento mais terrível da nossa história. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Derrame da Tua graça sobre a nossa cidade, tantas famílias, tanta morte por todo lado. Que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja. Abençoe o Teu povo. Cuida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com tua igreja, com teu povo, ó Deus, aqui nos seus lares e em todo o mundo inteiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo.